0: Letztes Jahr war ein intensives Jahr, weshalb ich auch diesen heutigen Podcast noch dem Rückblick widmen möchte. Auch dieses Mal sprechen Gründer, Geschäftsführer, aber auch Führungskräfte zu ihren Erfahrungen und Erkenntnissen des Jahres 2020. Den Abschluss des Podcasts werde nicht ich sprechen, sondern ich werde das letzte Wort einem Geschäftsführer überlassen, der meine Gedanken und Wünsche zum Kickoff diesen Jahres nicht besser hätte formulieren können. Runde 2 des Reviews ist also hiermit eröffnet und ich sage nochmals ganz herzlichen Dank an alle, die dabei waren.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Nikola Wider. Ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer der Avalon Group hier aus München. Wir sind eine auf IT spezialisierte IT-Personalberatung. Wir vermitteln die Mitarbeiter in Festanstellungen und in freiberufliche Projekte und uns gibt seit knapp vier Jahren. Der mit Abstand wichtigste Learn aus 2020 und eigentlich nichts Neues, aber nochmal wirklich ganz klar gezeigt, ist das Team. Die Menschen, die die Personen, die Persönlichkeiten, mit denen man zusammenarbeitet und die die Grundeinstellung, die jeder an seinen Job mit ranbringt. Ähm, es war bei uns sehr, sehr klar und offensichtlich, dass wir die absolut richtigen Leute im Team haben. Denn wir hatten in 2020 äh, mal abgesehen von, jeder hat mal schlechte Zeiten und hat mal einen schlechten Tag und findet die Situation mal schwierig. Aber wir hatten in, in Summe keine Situation wo es negativ war, negativ wurde, Leute groß den Kopf in den Sand gesteckt haben. Ganz im Gegenteil. Wir haben uns gegenseitig gepusht und jeder hat sich gegenseitig gepusht und motiviert und unterstützt. Und ähm, es hat mich nicht großartig überrascht, ähm, weil wir immer schon sehr, sehr viel Wert drauf legen. Wir haben ein ganz klares Werteset, wenn wir Mitarbeiter einstellen. Wir orientieren uns sehr, sehr stark daran, ähm, da wirklich eine gute Nachhaltigkeit und eine gute Teamatmosphäre reinzubringen. Aber ich muss trotzdem sagen, dass, also die Ergebnisse, die wir jetzt auch 2020 eingefahren haben, ich meine, wir haben 2020 ein besseres Jahr hingelegt, als wir es 2019 hatten, trotz einer Pandemie. Und das hat nicht viel mit der Geschäftsführung zu tun, sondern es hat sehr maßgeblich damit zu tun, wie jeder einzelne Mitarbeiter ähm, sich bemüht hat und Gas gegeben hat. Von daher macht uns das durchaus stolz, ein Fundament geschaffen zu haben und die richtigen Leute im Team zu haben, die genau das mit, mit ranbringen. Es bewahrheitet sich halt doch wirklich, die Einstellung ist das Maßgebliche, egal wie gut jemand fachlich ist, wenn er die falsche Einstellung an Tag legt, bringt es nichts. Andersrum genauso lernen kann jeder, wenn er lernen möchte, solange die Einstellung eben stimmt. Und das bewahrheitet sich und das werden wir auch für die Zukunft so weiter betreiben und weitermachen, was Einstellungen von Mitarbeitern angeht. Ein zweiter maßgeblicher Punkt hat sich 2020 gezeigt, ist das Thema offene und transparente Kommunikation intern. Wir haben mit Sicherheit in den vergangenen Jahren nicht immer alles perfekt kommuniziert, haben aber 2020 versucht, in Anbetracht der Pandemie alles so transparent wie wirklich zu kommunizieren, intern, was auch dann dazu beigetragen hat, dass das Team motiviert war und dass jeder versucht hat, an, an einem Strang zu ziehen. Denn ganz ehrlich, wir wussten phasenweise ja selber auch nicht, was passiert nächsten Montag, was passiert übernächsten Montag, was, wann gibt es wieder welchen Lockdown. Wir haben einfach versucht, von vornherein alles so transparent zu handeln wie möglich, ohne irgendwelche Politik im Hintergrund. Ich glaube, das hat sehr, sehr geholfen, einfach zu wissen, wo man steht und was was Sache ist. Was sich für mich 2020 auch wieder bestätigt hat und gezeigt hat, ist, wie wichtig die Qualität und die Basics in unserem Job sind. Wir versuchen ja immer schon, den, den Prozess eines Personalberaters auf, auf so viele Schritte wie möglich runterzubrechen und jeden Schritt davon so perfekt wie möglich zu machen. Klar, wir wissen, Perfektion gibt's nicht. Es ähm, ist also kein Ziel, dass das wirklich realistisch ist, zu erreichen. Aber versuchen, jeden dieser Schritte, die in unserem Job relevant sind, so perfekt und so gut wie möglich zu machen, weil das Ergebnis davon ist, dass der Gesamtprozess dann besteht aus einer Zusammensetzung von sehr sehr guten einzelnen Schritten und in Summe auch sehr sehr gut wird heißt wir von unserer Seite wissen wir haben alles richtig gemacht wenn dann dass das Schicksal oder die Pandemie irgendwo Schwierigkeiten macht ja fein dann ist es eben so aber wir haben von unserer Seite zumindest maximale maximale Qualität dazu beigetragen was sich auch zeigt dass es bei sowohl Bewerbern als auch bei Kunden sehr, sehr positiv in einer schwierigen äh, Situation, in einem schwierigen Jahr sehr, sehr positiv ankommt und wir dieses Jahr, ehrlich gesagt, rückblickend keine großen Schwierigkeiten hatten, äh, Jobs äh, von, von Kunden, Aufträge, äh, Projekte von Kunden zu bekommen, genauso auf Kandidatenseite auch, weil ich glaube, sich jeder einfach sehr, sehr gut betreut und aufgehoben gefühlt hat. Von daher sind einfach doch die Basics, die zählen. Und wenn man die richtig macht, kommt am Ende auch was was Gutes und Positives bei rum. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Simone, für die Plattform. Und an alle da draußen, habt ein erfolgreiches und ein schönes 2021. Und äh, bleibt gesund.
0: Mein Name ist Ruth Döring. Ich bin Regionalleiterin bei dem Personaldienstleister Orison. Im Jahr 2020 hatte ich zwei herausragende positive Learnings, sowohl als Mitarbeiterin, als auch in meiner Funktion als Führungskraft. Als Mitarbeiterin durfte ich erleben, wie es möglich ist, durch ein von außen in die Unternehmung hereingetragenes, positives Mindset, ein vertrauensvolles und wertschätzendes Miteinander, auch in einer Krise einen Veränderungsprozess positiv anzustoßen, große Teile der Belegschaft dabei zu motivieren und für Neues zu begeistern. Als Führungskraft muss ich zunächst feststellen, dass sich in Krisenzeiten die charakterlichen Eigenschaften einzelner Mitarbeiter verstärken und mitunter durch ausgeprägte Ängste zu einer Lähmung im operativen Geschäft und auch in der Lebenseinstellung insgesamt führen können. Durch konsequentes Motivieren und Vorangehen als Führungskraft gilt es hier, die Mitarbeiter wieder in das positive Handeln zu bringen, neue Chancen zu erkennen, zu ergreifen, aber auch Altbewährtes zu bewerten und zu optimieren. Hierzu zählen, zum Beispiel persönliche Kundenkontakte zu intensivieren, das Netzwerk zu erweitern, Prozesse zu durchleuchten und aber auch anzupassen. Für mich gilt es, diese Learnings auch in diesem weiter herausfordernden Jahr 2021 konsequent umzusetzen.
3: Hallo, mein Name ist Christopher Funk. Ich bin Headhunter, Vertriebsspezialist Wachstumscoach und äh, Host des Podcasts Vertriebsfunk, da geht es um die Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere und sehr gerne teile ich hier meine Gedanken und Learnings aus 2020 und ähm, der wichtigste Gedanke, den ich habe zum letzten Jahr ist, es kommt darauf an, was du daraus machst. Ja, also es sind sicherlich keine einfachen Zeiten, für manche Menschen auch sehr, sehr schwere Zeiten. Aber A, liegen hier natürlich auch sehr, sehr viele Chancen. Ne? Jede Krise bietet ja auch Chancen. Und B, hängt, ähm, hängt unsere Reaktion auf schwierige Umstände, auf Krisen, ganz stark davon ab, wie wir damit umgehen, wie wir das aufnehmen. Klar ist das schlimm, dass wir nicht mehr rausgehen können, dass wir nicht ins Restaurant gehen können, dass wir uns nicht mehr treffen können. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die ganz bewusst auch Tage, Wochen und Monate der Einsamkeit wählen, um sich halt mal mit sich selbst zu beschäftigen und das als großen Gewinn betrachten. Und es gibt ja auch in der Geschichte sehr, sehr viele Menschen, die gerade aus sehr, sehr schweren Krisen, ja, sei es Gefangenschaft, sei es schwere Krankheit oder sogar Inhaftierung in einem Konzentrationslager, die daraus ihre Stärke ganz besonders gewonnen haben. Und das Learning, das wir daraus ziehen können, dass es eigentlich immer darum geht, was wir persönlich für eine Einstellung zu den Dingen, die uns passieren, einnehmen. Und das, was einen Menschen ausmacht, und das finde ich halt ganz besonders spannend, ist, dass wir die Einstellung zu den Dingen selber wählen können. Und im Endeffekt können wir sogar, wenn wir uns intensiv mit uns selbst beschäftigen, bestimmen, wie wir uns fühlen. So, und meine drei Gefühle für das Jahr 2020, von denen ich entschlossen habe, dass ich die stark fühlen möchte, ist A, Mitgefühl. Ja, vor allem die vor großen Herausforderungen stehen, vor jedem äh, mit jedem, der der krank geworden ist, der Angehörige verloren hat, der Angst hat, dem sein Job oder sein Geschäft mitbringt. Also Mitgefühl, finde ich, ist da absolut angesagt. Ähm, das andere ist aber sicherlich Dankbarkeit. Also ich finde die Idee wirklich gut, sich mal hinzusetzen und dazu ist so ein Jahreswechsel ja auch immer prima geeignet, um wirklich mal aufzuschreiben, was war gut. An 2020. Was sind gute Sachen in meinem Leben passiert? Und wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches dabei war, was ich stark bezweifle, dann sind es oft auch die ganz, ganz einfachen Dinge. Zum Beispiel, dass, dass, dass ich gesund geblieben bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich äh, ein Loch in der Wand habe und da ist ein Knopf dran und äh, wenn ich an den Knopf drehe, kommt da trinkbares Wasser raus. In wählbaren Temperaturen. Ich meine, das, das an sich, wenn man sich wirklich mal Gedanken darüber macht, ist ist schon ein Wunder, für das man dankbar sein kann. Und äh, die Forschung hat ja auch gezeigt, dass wenn wir bewusst auch dankbar sind für die Dinge, die wir jetzt auch in unserem Leben haben und uns nicht immer darauf konzentrieren, was uns fehlt, dass das ähm, ja ein großer Effekt ist, ähm, äh, hin zum Zufrieden und glücklich sein. So, und das dritte Gefühl ist sicherlich Optimismus. Also das, was gut an so einer Krise ist, ist ja, dass Krisen immer ein Ende haben und dass es nach Krisen immer aufwärts geht. Und das wird auch hier so sein. Also ich gehe davon aus, dass wir im Laufe dieses Jahres back to normal, was auch immer das bedeutet, dann kommen werden, dass es danach stark hoch geht, dass wir natürlich ja, härter und resilienter aus so einer Krise hervorgehen. Und äh, ja, ich bin der Vertriebsspezialist, dass ähm, jeder, der sich äh, im vergangenen Jahr und jetzt ganz intensiv damit beschäftigt, ähm, dass sie sich die Dinge im Vertrieb ändern. Ja, also der Tod des Handlungsreisenden äh, ist letztes Jahr stark näher gerückt. Also es, es gibt so viele Sachen, die digital funktionieren, die online funktionieren, ähm, die auch sogar besser funktionieren. Also hier mit meiner Company Xenagos, Personalberatung für Vertrieb mit 50 Mann. Ähm, wir haben schon vor Jahren eigentlich den Vertrieb, komplett digitalisiert, äh, machen Webdemos äh, mit Telefonvorbereitung und mehrstufigen Vertrieb. Also da geht so, so viel. Und äh, ich kann nur jeden auffordern, sich intensiv damit zu beschäftigen, welche Chancen auch hier drin liegen. Ne? Weil die Kunden ja jetzt natürlich auch bereit sind, Veränderungen viel mehr mitzugehen, als es äh, noch vor einem Jahr der Fall war. Also von daher, Optimismus ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Den wünsche ich dir und äh, ja, viel Glück und Erfolg in 2021. Lass uns was draus machen. Alles Gute, dein Chris. Ja, hallo, mein Name ist
4: Christian Düngfelder. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Firma Mint Solutions. Wir sind eine spezialisierte Personalberatung auf die MINT-Berufe mit Standorten in Köln und München und ja, sind vor allem auf IT- und Engineering-Positionen spezialisiert. Ich freue mich jetzt gerne mit dir, Simone, und allen Zuhörern des Podcasts meine und unsere Learnings aus dem Jahr 2020 teilen zu dürfen. Das erste Learning ist äh, never give up, auch wenn es schwer fällt. Das heißt, ähm, es gibt Rückschläge und ähm, ja, 2020 war ein großer Rückschlag und mit Corona alles. Und wir haben uns dann zu, dazu entschieden, im März, April, als es losging mit Homeoffice, Corona, Lockdown, keine Kurzarbeit zu machen, sondern weiterhin 100 Prozent weiterzuarbeiten und vielleicht sogar noch eine Schippe draufzulegen mit Akquise etc. Und das Ergebnis war, dass wir Ende des Jahres dann fast 50 Prozent Neukunden gewinnen konnten. Also never give up auch wenn es schwer fällt. Zweiter Punkt ist, don't believe the hype und ähm, glaub nicht alles, was äh, ich sag mal in den Medien etc. erzählt wird. Ähm, der Punkt meine ich hier, Automobilbranche heißt es seit zwei Jahren, ist eher ein bisschen am Darben, es geht nicht so gut. Ähm, wir können das nicht bestätigen mit dem Ergebnis oder warum können wir das nicht bestätigen? Unser bester Kunde, umsatzmäßig als auch äh, Anzahl an Vermittlungen, kommt aus der Automobilbranche. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt, die richtige Wahl der Kommunikationsmittel und äh, das Kommunikationssetup, nenne ich es mal. Wir haben gemerkt, dass es sehr wohl Unterschiede in den Kommunikationstools gibt. Wir haben zuerst mit Skype experimentiert, wir hatten auch mal WhatsApp benutzt und sind dann letztendlich bei Microsoft Teams gelandet hat für uns am besten funktioniert, ähm, sei es vom Setup her, dass man auch Projektgruppen bilden kann, sei es, dass man den Screen sharen kann und ähm, ja, letztendlich ist Microsoft Teams für uns die Wahl der Kommunikation und was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, wie das Kommunikationssetup ist. Das bedeutet, ähm, wir haben gemerkt, dass es einfach nicht so gut, wenn zum Beispiel drei Leute im Büro sind oder in einem Besprechungsraum und auf einem Rechner gucken und die andere Person, die remote zugeschaltet ist, zu Hause sitzt am Rechner, also quasi dieses 3 zu 1, haben wir gemerkt, das ist nicht so gut. Was wir gelernt haben, ist, dass es besser ist, dass dann jede Person an seinem Rechner sitzt oder an ihrem Rechner sitzt um eben diese Grüppchenbildung ähm, zu vermeiden. Deswegen, unser Learning auch sucht ein Kommunikationstool aus, das für euch gut funktioniert. Ich empfehle hier dann doch die gängigen, weil die dafür gemacht worden sind, also sei es Zoom oder Teams. Und dann auch sicherzustellen, dass die Kommunikationsumgebung und das Setup so ist, dass alle Chancen gleich sind und es nicht irgendwo eine Gruppe gibt, wo fünf Leute in einem Projektraum sitzen und dann vielleicht auch nonverbal miteinander kommunizieren und der andere das äh, nicht so mitbekommt, weil das bricht auch die Kommunikation ab. Deswegen jetzt hier nochmal zusammenfassend. Das erste ist äh, niemals aufgeben, auch wenn es ein bisschen schwer fällt oder ein bisschen mal langsamer und schwerfälliger alles vorangeht. Das zweite ist ähm, nicht immer alles glauben, was man hört beziehungsweise sich von Negativberichterstattungen vielleicht nicht runterziehen lassen. Und das dritte ist eben die richtige Wahl der Kommunikationsmittel und des Kommunikationssetups. So, liebe Simone und alle Zuhörer, ich hoffe, dass ihr von den Learnings profitieren konntet, die wir gemacht haben und es ja, vielleicht euch gelingt, da das umzusetzen und ein paar ja, Fehler weniger zu machen. Dann viel Erfolg weiterhin und gutes Gelingen. Ciao.
5: Midas Veli ist mein Name. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Kleistung und Recruiting GmbH in Köln. Soll hier meine Learnings für 2020 mitteilen. Das Jahr, ja, das war ein sehr spannendes Jahr, sehr herausfordernd und sehr chaotisch und auch ein ähm, bisschen ängstlich. Und für mich war es besonders wichtig zu glauben einfach an seine Fähigkeiten zu glauben, an die Qualität seiner Prozesse, an seinen Job zu glauben, auch zu lieben. Ich erinnere mich, dass die Kandidaten unsicher wurden während dem ersten Lockdown Ende März. Und da wussten wir alle nicht, okay, wie geht es weiter, ob es weitergeht. Und es war sehr wichtig, nie der Kandidaten noch besser zu verstehen, tieferer Fragen zu stellen, mehr Qualität in die Prozesse reinzubringen, damit man den Kandidaten auch begleitet während diesen ganzen Bewerbungsprozess und sicherstellt, dass das Ganze auch, auch klappt. Für Kunden, die wussten auch nicht, wie, wie geht es weiter, wie, wie, wenn sie die Kandidaten nicht mehr einladen können. Es war wichtig, kreativ zu sein, die Möglichkeit zu zeigen, dass man auch über Telekonferenzen ähm, Interviews führen kann. Es war auch wichtig, ähm, gesunden mittelständigen Unternehmen ihre Möglichkeit einfach zu zeigen, dass es, dass es für die eine Möglichkeit ist, also diese diese äh, Pandemie, diese Krise, um an Kandidaten dran zu kommen, die sie vielleicht in normalen Zustand nicht bekommen hätten. Es war auch für uns Intern einfach sehr, sehr wichtig zu wissen, warum man den, den Job macht. Dass man halt versteht, dass wir tatsächlich Leute helfen. Wir helfen Leuten, einen neuen Jobs zu finden und somit ihre Lebensqualität zu verbessern. Weil der Job ist ja ein Teil des Lebens, ein wesentlichen Teil. Und äh, intern haben wir sehr viel an unseren Kommunikation gearbeitet. Es war sehr wichtig, dass wir füreinander da sind. Ähm, es war einfach äh, sehr wichtig, diesen Zusammenhalt noch stärker zu halten. Bei uns ist es ja auch nochmal besonders, weil wir sitzen jetzt nicht in einem klassischen Sales Floor. Also Kerstin ist ein Verbund von freiberuflichen Personalberatern und ähm, es war sehr, sehr wichtig zu zeigen, ja, auch wenn wir selbstständig sind, halten wir halt zusammen. Wir tauschen unseren Erfahrungen zusammen. Und ähm, mein zweites Learning war, war Dankbarkeit. Einfach dankbar zu sein. Dankbar zu sein, dass wir irgendwie diese Zeiten überstehen. Dankbar zu sein, dass wir unseren Job noch haben, dass unsere Branche jetzt nicht so so stark beeinflusst worden ist von der Pandemie, dankbar zu sein für die neuen Ziele, die wir uns jetzt setzen können. Das neue Jahr beginnt und wir haben alle die Möglichkeit, neue Ziele zu setzen, neu anzufangen und dafür bin ich sehr dankbar.
6: Ja, hallo, mein Name ist Benjamin Thomsen. Ich bin Geschäftsführer Gesellschafter der Firma HPCO Hanseatisches Personalkontor. Wir sind eine Personalberatung mit 180 Mitarbeitern, verteilt auf über 20 Standorte in Deutschland. Und meine größten Learnings für 2020 sind wahrscheinlich die, wie bei vielen meisten, im Bereich Digitalisierung und Kommunikation. Und aber auch, was ich mit Erstaunen festgestellt habe, ist dann doch, wie schnell Anpassungsfähigkeit sich durchsetzt bei entsprechendem Veränderungsdruck. Ich selber habe es gemerkt, in dem Moment, wir waren auch digital, was die Konferenzmöglichkeiten relativ gut aufgestellt, wir haben es noch nie genutzt, also jedenfalls in einem nicht ausreichenden Maße, was dann uns aber zum Vorteil gerät, als die Krise wirklich Mitte März losging und wir dann entsprechend relativ schnell umstellen konnten. Insgesamt auch, wie die Digitalisierung da uns sehr geholfen hat, alle möglichen Prozesse umzustellen, so dass wir auch sehr schnell die fast gesamte Mannschaft ins Homeoffice schicken konnten, um sich entsprechend sicher zu fühlen und wie flexibel man dann doch auf einmal reagieren kann. Wir haben in 2020 auch ein anspruchsvolles Jahr gehabt, wie viele wahrscheinlich, sind dort aber ohne Staatshilfen ausgekommen und mussten auch keine Mitarbeiter entlassen oder ähnliches, worauf wir sehr stolz sind. Und ähm, einhergehend mein Learning auch, wie viel weniger Reisen ich musste, ähm, was ich auch sehr angenehm fand, sowohl auch in privater Sicht als auch in beruflicher Sicht, weil man dann doch mehr über die Videokommunikation dann wirklich effizienter regeln kann. Und auch, wie man viele andere Prozesse dann doch auch in den Online-Bereich verschieben kann, ohne große Reibungsverluste zu haben. Also Beispiel auch durch die Einführung einer E-Learning-Plattform bei uns, die uns sehr viel geholfen hat oder auch letztendlich andere E-Learning-Formate die es gemacht haben, Weiterbildung deutlich skalierbarer zu machen. Und ähm, was weitere Kommunikation angeht, auch für mich ähm, auch eine entsprechende Herausforderung, noch mehr aus der Komfortzone zu kommen, sichtbarer zu werden durch entsprechende Videoblogs oder auch weitere andere Artikel, die dann in, in entsprechenden Medien gepostet werden und generell interessantes Learning, wie sich auch grundsätzlich die Kommunikation, was sowohl intern wie extern angeht, sehr verändert, wenn ich mir anschaue, welche Plattformen gerade sich wie aufstellen, sei es Xing und LinkedIn, sei es aber auch die ganzen Jobboards, macht das Ganze schon sehr spannend. Und ich glaube, da wird noch viel passieren in den nächsten zwei Jahren. Und ich bin gespannt, was das auch mit der eigenen Rolle als Geschäftsführer und Unternehmer dann auch noch für Implikationen mitbringt. Von daher gesehen, alles aber auch mit einem gewissen Fokus. Das heißt, schon in gewisser Weise Schritt für Schritt, alles abzuarbeiten und die Themen dann lieber richtig zu machen, mit einer gewissen Pareto-Effizienz, also das heißt 80-20-Regel, aber dann auch wirklich nicht sich zu verzetteln. Das war schon eine Herausforderung, wobei, und das war auch das Gute an der ersten Lockdown-Phase im März, April des Jahres 2020, einfach auch mal diese Entschleunigung zu spüren und damit dann auch die Fähigkeit, wirklich in die Metaebene zu gehen, sich mal wirklich einen Schritt zurückzunehmen, um so zu schauen, was sind die wirklich wichtigen Kernthemen in den nächsten Monaten, worauf sollte man sich fokussieren und wie dann auch. Und deshalb, ähm, vielleicht jetzt ein bisschen diffuser das Ganze, aber ähm, das waren so grundsätzlich meine Learnings aus 2020. Ich wünsche allen ein erfolgreiches 2021.
7: Hier ist der Ralf von Tom Parker. Ich bin jetzt seit acht Monaten als Quereinsteiger im Recruiting tätig und habe mir auch gerade überlegt, was habe ich in dieser Zeit so gelernt? Was muss ich anpassen? Was sind die Learnings? Und da bin ich auf drei Punkte gekommen, die ich für nächstes Jahr ändern will. Das eine ist der Fokus. Heute bearbeite ich in meiner Nische noch sechs bis sieben Stellen. Das ist mir deutlich zu viel. Da kann ich gar nicht den Multiplikatoreffekt wirklich nutzen. Und auch meine Reaktionszeit könnte noch schneller werden. In Zukunft sollen das maximum zwei bis drei Stellen sein, die ich anbieten möchte. Der zweite Punkt ist Sales, Verkauf. Das heißt, auch in guten Zeiten konsequent und nachhaltig Sales betreiben. Das habe ich jetzt immer dann gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, ich könnte mehr Positionen, Stellen bearbeiten. Und dann gab es mal Tage, wo ich das Gefühl hatte, so jetzt wäre es auch gut, wenn noch ein bisschen mehr laufen würde. Ja. Um das zu ändern, möchte ich wirklich konsequent jeden Tag Sales machen. Der dritte Punkt ist Commitment. Es ja, also ist wichtig, dass mir äh, Firmen ganz klar das Versprechen abgeben, sie werden die Kandidaten anschauen, prüfen und dann Feedback geben. Das betrifft die Stellen, die nicht auf Mandatsbasis laufen. Ich habe festgestellt, dass einige Firmen Dossis einfach entgegennehmen, auch dass sie eine gewisse Anzahl an Dossis haben, aber die dann vielleicht nicht mal prüfen und schon gar nicht an erster Stelle, ja, weil sie halt von einem Rekruter kommen, obwohl es eben Voraus ausgemacht wurde, dass man Dossis einreichen kann. Und dies möchte ich für die Zukunft umgehen indem ich im Gespräch versuche, mit, dem, mit der Firma, mit dem Kunden ein, ein Commitment zu bekommen. In diesem Sinne, happy hunting und auf ein erfolgreiches 2021. Tschüss.
8: Moin zusammen, Tobias Rehnwanz hier von Care Recruiting Head of Operations. Hallo. Ja, was waren unsere Learnings des Jahres 2020? Ich starte mal Mitte März. Als der Shutdown kam, denke ich, wusste niemand, was wird. Es war für uns alle eine komplett neue Situation und unsere Vertriebler waren extrem verunsichert, beim Kunden anzurufen. Für uns ging es also zunächst darum, limitierende Glaubenssätze zu lösen und deutlich zu machen, dass das Ganze hier eine Chance sein wird, Manager auf einer persönlichen Ebene zu erreichen, die du so vielleicht nie wieder hinbekommst und sich sicherlich auch in Position zu bringen, wenn es dann wieder losgeht. Erstes Learning also, alte Weisheit einfach mal anrufen. Ja, und die Anrufe der Vertrieb, die haben sich komplett verändert. Gespräche wurden länger und persönlicher. Irgendwann wusste dann auch jeder, wie er seine Videokamera aktiviert. Und man entdeckte Vorlieben wie die Siebträgermaschine oder ähnliches. Was dann wiederum später bei der Akquise verwertet werden konnte. Was auch auffiel, Entscheider ja, blockten weniger. Es wurde sich geöffnet und man tauschte sich darüber aus, wie die Firmen die Krise jeweils bewältigen, sodass mein Fazit ist, dass Corona uns sicherlich vieles nimmt, ja, aber das menschliche Grundbedürfnis zu kommunizieren zum Glück nicht. Ja, und entscheidend für uns und unser junges Team, wir sind dieses Jahr von 40 auf 70 Leute gewachsen, war sicherlich auch, dass wir relativ schnell selbstverständlich unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften ins Büro zurückgekehrt sind. Nur so konnten wir ein Team wirklich formen und ich bin überzeugt, dass auch ja, Firmen wie Microsoft oder auch Google sicherlich nicht beim stoischen Blick auf den Laptop entstanden wären, sondern vielmehr haben Menschen Ideen ausgetauscht und diese weiterentwickelt. Und das gelingt nicht in endlosen Zoom- oder Teams-Meetings. Natürlich, und das sehen wir auch ein, gibt es Arbeitnehmer, für die Homeoffice eine echte Erleichterung ist, ja, Du kannst damit äh, dir die Pendelei sparen, Privatleben und Arbeit leichter in Einklang bringen, was sicherlich eine ja, Motivation ist. Aber ähm, ich bin sicher, dass Microsoft Teams keine Kommunikation von Angesicht zu Angesicht ersetzt. Und ja, mein Job als Führungskraft ist es ja auch unter anderem, die Leute heiß zu machen auf ihren Job. Und das gelingt mir vor Ort einfach wesentlich besser. Teambuilding passiert in der Teeküche, nicht mit Quadratgesichtern in der Videokonferenz. Aus meiner Sicht killt, Homeoffice, Kreativität und Spontanität. Insofern, äh, Leute, ver, ja, wundert euch mein Pädoyer nicht. Lasst uns ins Büro gehen, um nicht das Gefühl dafür zu verlieren, wofür die Firma wirklich steht. Ansonsten gilt es, Sicherheit zu vermitteln. Ja, Das haben wir direkt Mitte März getan, als wir uns vor die Truppe gestellt und betont haben, dass jeder Arbeitsplatz sicher ist. Und ja, Damit haben wir unsere Leute zumindest in ihrem Sicherheitsbedürfnis wirklich gut abgeholt. Last but not least galt und ja gilt es, Sinnstiftung deutlich zu machen. Da haben wir als Life Science Dienstleister sicherlich einen Vorteil, aber auch diesen muss man erstmal nutzen. Und ich meine, wie hammermäßig ist es, dass unsere Kollegen den führenden Covid-Forschungsunternehmen jetzt Personal vermitteln und so ihren Beitrag zur Lösung der Pandemie beitragen können. Sicherlich ist es nur ein kleiner Beitrag, aber immerhin. Und ja, ich fand es echt klasse zu sehen, wie bereit jeder ist, extra Meilen zu gehen, also, falls ein Care-Recruiting-Mitarbeiter diesen Podcast hört, merci, Kollegen, nochmal Top Job. Ja, Servus
9: aus München. Kurze Vorstellung von meiner Seite. Mein Name ist Christian Carlos. Ich bin Director der LHI Group in Deutschland. Unter der Dachorganisation der LHI fokussieren wir uns im 360 grad Recruitment auf die Bereiche IT, Life Sciences, erneuerbare Energien und das Baugewerbe. Wir sind aktuell 220 Mitarbeitern an über acht Standorten weltweit. Meine Learnings in 2020 sind einmal auf der privaten Seite und in der beruflichen. Ich fange mit dem privaten an. 2020 ein äh, für mich herausragendes Jahr. Mein Sohn wurde geboren, von daher wird es immer positiv in Erinnerung bleiben. Vor allem aber auch aufgrund dessen, dass ich kontinuierlich bei meiner Familie sein konnte. Ich habe meine Tochter jeden Morgen zum Kindergarten gebracht, ich habe äh, sie jeden Tag abholen können dürfen. Ähm, und ich war bei jedem Mahlzeiten dabei. Für berufstätige Eltern ähm, ist es eine herausragende Situation und für mich ähm, eine Situation, wo ich auf jeden Fall unheimlich dankbar bin für die Zeit ähm, in, äh, in 2020 und in dem Lockdown, ähm, hat aber auch meine, meine Wertigkeit dahingehend nochmal verbessert ähm, und mich vor allen Dingen auch dahingehend unterstützt, mich in Zeiten, die vielleicht nicht ganz so rosig sind, trotzdem auf den Ist-Zustand und auf das Positive zu konzentrieren, zu fokussieren und daraus zu zehren. Also von daher ähm, auf, auf der Basis her 2020 grandios und äh, da bin ich unheimlich dankbar für. Auf der beruflichen Seite ähm, ist es natürlich erstmal eine, eine ungewisse Situation, in äh, der wir uns befunden haben gerade in der Anfangsphase. Man wusste nicht, wie lang geht es, wie wird es sein und sowohl als als Leader, leadership in der Leadership-Rolle, aber auch als Mitarbeiter, als Consultant in der Consultant-Rolle ist es unheimlich wichtig, mit dieser unkomfortablen Situation erstmal komfortabel zu werden. Also, das Mantra being comfortable with being uncomfortable. Und, ähm, ja, am Ende des Tages sind wir alle auch nur Menschen, haben dahingehend unsere Bedürfnisse, unsere Ängste, unsere Risiken. Und es ist unheimlich wichtig, auch in jeder Situation sich immer wieder in den anderen zu versetzen. Wie geht es dem? oder demjenigen oder der Person in der, in, der, in der Phase. Das gilt sowohl für eine Führungskraft als auch für einen Mitarbeiter. Am Ende sind wir da alle nur Menschen. Und ja, damit umzugehen, daraus zu lernen, auf die einzelnen Mitarbeiter einzugehen, aber auch auf meine eigenen Bedürfnisse einzugehen und am Ende mit der ganzen Situation dann komfortabel zu sein, auch wenn es nicht immer rosig ist, das war ein unheimlich wichtiges Learning für mich. Der letzte Punkt, ähm, so ein bisschen Back to Basics, Prozesse, Prozessdefinition, Prozesskontrolle, Prozesse implementieren, die ähm, vielleicht vorher nicht da waren und ähm, anhand der Prozesse auch allen, ähm, sowohl sowohl mir persönlich, aber auch allen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, eigenständige, gute Entscheidungen zu treffen, sich zu fokussieren, sich Ankerpunkte zu setzen in den Tagesabläufen, in der Woche, in der Zusammenarbeit mit den Kunden und Kandidaten, um ohne die Kollegen rundherum und den täglichen oder kontinuierlichen Austausch, den man im Büro einfach anders hat als im Homeoffice, sich dann auch diese Sicherheit abzuholen und nach wie vor vor allen Dingen auch den ähm, gewünschten Qualitätsstandard und Service dann auch aufrechtzuerhalten. Am Ende haben wir unheimlich viele interessante und neue spannende Kunden gewonnen in 2020. Wir sind über 20 Prozent gewachsen und das, was mich am ähm, meisten freut es, dass wir über 80 Prozent an Mitarbeiterzuwachs bekommen haben und auch in der Phase in 2020 zum Ende hin einen neuen Geschäftsbereich für erneuerbare Energien erfolgreich gründen konnten. Wir sind alle gesund geblieben und äh, das ist auch das, was ich mir für 2021 wünsche. Ich wünsche euch allen, allen Zuhörern ein erfolgreiches Jahr 2021, aber vor allem bleibt gesund. Vielen lieben Dank.
10: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Janik Lassuthe. Ich bin Leiter der Sparkassen Personalberatung und meine zwei großen Learnings aus dem Jahr 2020 sind erstens Humor ist auch Chefsache. Das bedeutet, dass ich als Führungskraft auch immer die Verantwortung habe, dass meine Mitarbeiter auch in schwierigen und stressigen Zeiten das Lachen nicht vergessen. Hierbei gilt, dass ich auch zwischendurch immer auf die Laune meiner Mitarbeiter achte und dafür sorge, dass diese oben bleibt. Lachen los Freude aus und dieses wiederum hilft bei der Motivation. Das klingt jetzt erstmal selbstverständlich, ist aber gerade, wie schon erwähnt, in schwierigen als auch stressigen Zeiten extrem wichtig für den Erfolg. Zweites Learning. Mir ist gerade in der Pandemie so richtig bewusst geworden, dass man viele Absprachen, Telefonate oder auch Meetings, natürlich nur mit dem richtigen Abstand und Selbstschutz, auch in Form eines Spaziergangs oder auch Arbeiten an der frischen Luft kombinieren kann. Wir haben klasse Erfahrungen gemacht und erfreuen uns immer wieder, bessere Gedanken an der frischen Luft austauschen zu können. Liebe Grüße und bleibt gesund!
1: Grüß Gott aus Frankfurt, Goran Baric, Page Group Deutschland. Meine Erkenntnis ähm, 2020 ist, dass wir in einer Branche tätig sind, die absolut zukunftsfähig ist. Ja, Wir haben es geschafft im Jahr 2020 mit all den Hindernissen, sprich äh, Büros sind geschlossen, positive Fälle, Quarantäne, wir können nicht vom Büro aus arbeiten, nicht die Atmosphäre, die wir ansonsten gewohnt sind, ausleben, den Push dadurch mitnehmen, trotzdem geschafft, unsere Kundenkandidaten zusammenzubringen und landen lediglich 12 Prozent unter dem vor vor Vorjahresumsatz, ähm, der gleichzeitig auch ein Rekordjahresumsatz war. Und das macht mich sehr stolz zeigt, dass wir ein tolles Team haben, das gut zusammenarbeitet, sich ergänzt, zusammenkämpft und ähm, wir einfach ja aus unserer Komfortzone herausgedrängt dennoch in der Lage waren, diese Ergebnisse zu leisten. Und es gibt mir unheimlich viel Antrieb und Selbstbewusstsein für die Zukunft. Ja, Das zeigt, ähm, ja, dass unsere Branche einfach lebt, dass sie nachgefragt wird, dass wir da draußen gebraucht werden. Und ich möchte nicht wissen, wie es ähm, ja vonstatten gehen wird, wenn eben hoffentlich bald Corona hinter uns liegt, wir uns ähm, wieder live treffen dürfen und auch ähm, ja wieder Zuversicht im Markt ist und äh, viele Unternehmen, die sich vielleicht im Moment noch zurückhalten, ähm, neu aufs Gaspedal drücken und ähm, eben dann auch einstellen wollen. Also ich ähm, ich gehe davon aus, dass wir ein paar tolle Jahre vor uns haben und ähm, ja mit dieser Kraft und mit diesem Selbstbewusstsein jetzt im Rücken durch das Überstehen dieses Krisenjahres ähm, noch weiter aufblühen werden. Und von daher vielen Dank an, an alle meine Kolleginnen und Kollegen, Glückwunsch, ähm, aber auch Glückwunsch an alle, die in dieser Branche tätig sind und sich diesen Job ausgesucht haben. Ein Job, der einfach ja Spaß macht, Erfüllung bringt und einfach nachhaltig auch ähm, irgendwo einen Effekt bringt und zeigt. und ähm, ja, Darauf können wir, glaube ich, alle stolz sein und froh sein und dankbar sein. Von daher schauen wir nach vorne mit Zuversicht und Freude. Und ähm, ja an alle, Happy New Year, macht was draus. Liebe Grüße aus Frankfurt. Ciao.